0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ve حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَان۪ي يَفْقَهُ كَوْل۪ي آم۪ينَ يَمْع۪ينَ بِحُرْمَةِ سَيْدِ الْمُحْسَل۪ينَ Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. olsun. O Rabbimize, yaratıcımıza, bize her şeyi bedavaya verene, o Allah'a yarattıkları mahlukatın nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuaybun ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam, bir hadisinde bize şöyle buyuruyor.
1: Unutulan bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı verilir. Unutulan bir sünnetim. Bunu ihya edene, ihya etmediği demek
0: diriltmek, canlandırmak, unutulanı hatırlatmak. İhya bu hadiste bu manaya gelir. Unutulan bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı verilir. Efendimiz Aleyhisselam geleceğe dair Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu bilgilerden biri olan geleceğe dair bazı meselelerde tespitler ortaya koymuştur. Kıyamet alametleri bunların en önemlileridir. Kıyamete yakın zamanda gerçekleşecek olayları bilmesi ta 1400 küsur sene önceden bize haber vermesi en büyük mucizelerindendir. Bunlara gaybî mucizeler denir. Gayb bilgisi yani olacak olan bilgi Allah'ın indindedir. Allah'tan başka kimse bilmez, ancak Allah'ın bildirdikleri müstesnadır. Allah'ın bildirdiklerinden bir tanesi kimdir? Bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala bu hadise göre Peygamberimize bir şey bildirmiş. Nedir o bildirdiği gaybi bilgi? Bir gün bazı sünnetlerim unutulacak. Bir zaman gelecek, benim şu anda ashabımın her halimi, her hareketimi kopya etmesi gibi beni kopya etmeyenler, kafalarına göre yaşayanlar çoğalacak bu sünnetlerim unutulacak. Bu sünnetlerimin unutulduğu bir dönemde her kim unutulmuş olan tek bir sünnetimi ihya ederse, canlandırırsa, insanlara hatırlatırsa ona yüz şehit sevabı vardır. Buyuruyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Sünnet ne demek? Hadisi parça parça böyle açıklamaya çalışayım Allah bana yardım etsin. Sünnet nedir sünnet? Sünnet Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamı boyunca insanların gördüğü tatbikatı, halleri, fiilleri, adeti, dedemizin adetidir deriz. Babamızdan gördüğümüz bir şey vardır. Her gün sabahleyin üç tane çay içmeden evden çıkmaz. Babamın adeti böyleydi deriz. Dedemizin adeti nedir? Öğlenleyin köfteciye girip köfte yemeden işine gitmez. Dedemizin adeti böyle deriz. Ama peygamberimiz buna benzer ritüeller yaptığı zaman buna adet demeyiz. Ne deriz? Sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünneti budur. Hep böyle yapardı. Hep öyle yaptığı bir şeyi sahabe ne yapardı? Taklit ederdi. Kayıtlar alırlardı. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti. İkindi namazına ben baktım. Hep ikindi namazının ilk sünneti olarak dört rekat kılardı. Demek ki faz edilmediğine göre bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünneti diye kayıtlara geçerlerdi. Sünnet budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın bazı meselelerde susması, bazen konuşması... Bazen gülmesi, bazen gülüşündeki bir hali. Mesela hadis âlimlerimiz, peygamberimizin gülmesini nasıl tarif ederler? Allah Resulü Aleyhisselam güldüğünde ön dişleri görünürdü. Kahkaha atarak gülmezdi. Tebessüm ederdi. Bu onun sünnetiydi. Tebessüm etmek Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünnetiydi. Hadisin başında ne diyor? Unutulmuş olan bir sünnetimi ihya edene, hatırlatana, bildirene, öğretene... Yüz şehit sevabı vardır. Efendiler, yüz şehit sevabının ne kadardır? Bunu bir mikiyasa koyabilir miyiz? Tartıya koyabilir miyiz? Bir beyin fırtınası yapalım. Burada şu anda yüz tane genç adam var. Bu yüz tane genç adamın hiçbir tanesi peygamber olamayacak. Bu kesin bilgidir. İstediğiniz kadar namaz kılın. İstediğiniz kadar çalışın. Yemeği terk edin. İşi terk edin. Aranızdan hiç kimse size sohbet eden bu dervişle dahil peygamberlik makamına geçme ihtimali yok. Neden yok? Çünkü Allah Teala Kur'an'da Hatemül Enbiya dedi. Bu peygamberimin sonuncusudur. Bu kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan sonra bir peygamber gelmeyeceği kesin mi değil mi? Kesindir. Ben peygamberlerin son halkasıyım. Hadisi de bunun bir delilidir. O halkadan sonra başka peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla... Aramızdan herhangi birisi şunu deme hakkına sahip mi? Ben çalışacağım, çalışacağım, çabalayacağım. Ben de peygamber olacağım hocam. Böyle bir hakkımız var mı? Yok. Tam tersi. Bir adam çıksa günümüzde dese ki ben peygamberim. Ben peygamber oldum. Allah Teala bana peygamberlik nimetini, görevini verdi dese ne olur? Kafir olur. Allah'ın açık ayetini reddetmiş olur. Allah'ımızın bir ayetini reddetmekle bütün ayetleri reddetmek arasında hiçbir fark yoktur. İkisine de Kur'an kafir der. Dolayısıyla hiçbir çalışmayla hiçbirimiz peygamber olamayız. Ama ne olabiliriz? Şehit olabiliriz. Şehit peygamberlikten sonraki en üstün rütbeyi peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde ne diye açıklıyor? Şehitliktir. Şefaatle alakalı hadislerinde ne buyuruyor? Üç zümreden bahsediyor. Şu üç zümre şefaat edecektir. Bir, peygamberler. 2 alimler. Üç, şehitler. Dikkat buyurun. Günümüzde şefaat diye bir şey yoktur deyip küfre giren, kafir olan sapık hocalar çoğaldı. Bunların sayısı bayağı bir arttı. Onlarca sahih hadisi inkar eden sapık hocalar arttı. Ayetlerdeki şefaat bahislerini inkar eden sapıklar arttı. Allah'ın Resulü Aleyhisselam üç zümreden bahsediyor. Çalışmayla bizim gelebileceğimiz iki zümre var. Nebiler zümresine asla gelemeyiz. Bir, alim olabiliriz. Allah Teala cezbederse, çekim yaparsa velid olabiliriz. Alimin bir üstü velidir. İki, şehit olabiliriz. Yani vatanını korumak uğrunda, bayrağını korumak uğrunda, dinini korumak uğrunda savaşıp ölenene ne denir? Şehit denir. Peygamberlikten sonraki en üstün iki rütbe velilik, alimlik ve şehitliktir. Bu iki rütbe vardır. Dikkat buyurun, hadiste Efendimiz Aleyhisselam bir şehit sevabı verilir buyurmuyor. Yüz şehit sevabı verilir buyuruyor. Bir tek sünnetimizi ihya edene. Şimdi varın bunu... Bir kıyasa koyun. Nasıl bir kıyasa koyacaksınız? Yapacağımız nedir hocam? Yani bize unutulmuş olan birkaç sünneti söyle. Biz onu yapalım ki bu şehit sevabını elde edelim. Yüz şehit sevabından bahsediyorsun. Bir soru soralım kendimize. Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli sünneti hangisiydi? Unutulmuş olan, terk edilmiş olan, bırakılmış olan en önemli sünneti Hangisiydi? Birisi hapşırdıktan sonra yer demek mi acaba? Evet unutuldu bu sünnet. Birçok insan etrafımızda hapşırıyor ve diğerleri şöyle diyor çok yaşa. İslam'da böyle bir şey var mı? Yok. İslam'da ne var? Hapşıran kişi der ki elhamdülillah Allah'ım sana hamdolsun bir saniyeliğe olsun benim kalbimi durdurdun. Hapşırdıktan sonra beynimdeki üşükleri çıkarttıktan sonra o bir saniye durmuş olan kalbim tekrar atmaya başladı. Bana canımı tekrar iade ettin ya Rabbi, elhamdülillah, sana hamd olsun. der sünnete tabi olan Müslüman. Zamanımızda çok unutulmuş bir sünnettir. Peşinden gelen sünnettedir, onu işiten herhangi bir Müslümanın yer hamukallah, Allah sana rahmet etsin kardeşim demesidir. Bu da unutulmuştur. Neden unutuldu? Çünkü hapşıran elhamdülillah demiyor ki. Hapşıran diyor ki şifayı kaptık. Hapşırının Allah'a hamd etmesi lazım. Bedenindeki hastalıklar, virüsler, mikroplar bir hapşırıkla beraber dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktıktan sonra kalbinin bir anlık durmasından sonra bu adam diyor ki elhamdülillah bunu demen gerekiyor. Ama sen bu sünneti unuttun. Unuttun. Bu sünneti herhangi bir Müslüman etrafında yaymaya çalıştığında ya nereden duyuyorsun böyle şeyleri ya? Nereden buluyorsun böyle, böyle bir şey yok? Bütün Avrupa diyor ki çok yaşa. Diye aşağılanıyor. Müslüman peygamberinin yaptığı bir olayı lanse ettiği zaman, açıkladığı zaman aşağılanıyor. Neden? Bunun sebebi nedir? Kopulmuş, kopartılmış. Müslüman peygamberinden kopartılmış. Bir adam peygamberinden kopartıldığı zaman İslam'la arasında bir bağ kalmamış demektir. Kur'an yetmez mi hocam? Yetmez. Kur'an yetseydi Allah peygambersiz gönderirdi Kur'an'ı. Ama Allah'ın adeti bu değil. Her kavme bir peygamber gönderdik diyor. Her kavme bir kitap gönderdik demiyor. Dikkat buyurun. Biz her kavme bir peygamber gönderdik. Peygamber göndermediğimiz kavme azap etmedik. Bunlar hep ayettir. Her kavme kitap göndermedi ama her kavme peygamber gönderdi. Neden? Çünkü o da bir insan. İnsanlara insan hitap etmelidir. Onun gibi yiyen, içen, yatan, dinlenen, uyuyan, evlenen ve çocuk sahibi olan bir insan hitap etmelidir. Eğer insana bir melek hitap etseydi, insan derdi ki ya bu melek. Bunun yemesi yok, içmesi yok, çalışmaya ihtiyacı yok. Hanımlara karşı şefeti yok. Bu adam bana İslam'ı niye anlatıyor ki? Bu melek. Benim gibi birisi olsaydı onun sözünü dinlerdim der, itiraz eder. İtiraz etmemesi için Allah Teala bir insan gönderdi peygamberleri. İnsan ırkından gönderdi. Dolayısıyla kitaplar çok önemlidir. Ama bizim muhataba alan peygamberlerdir. Kitaplar cansızdır, konuşmazlar. Peygamberler konuşur. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatından peygamberi çıkarttığınız adam, zaman o adamın dinle bağlantısı kopmuş demektir. Bu önemli bir sünnet miydi? Evet önemli bir sünnetti. Unuttuk. Ama daha önemli bir sünnet var. Hangisi hocam? Tırnakları keserken şehadet parmağından başlamak mı hocam? Bak bu da unutulmuş bir sünnet. Müslümanların çoğu tırnak keserken ne yapar? Adeti üzere, kolayına geldiği gibi yapar. Karışık. Ya soldan başlar. Sağ elle solu kesmek daha kolaydır. Çünkü insanların onda dokuzu sağlaktır. Onda biri solaktır. Sağ ile başlar, soldan kesmeye başlar. Böyle yok. Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmadı. Peygamberimizin sünnetinde ilk olarak şehadet parmağıdır. Yani güncel deyimle işaret parmağı. Sol elle kesmeye başlardı ve işaret parmağından kesmeye başlardı. Ondan sonra onun sağına doğru devam eder. 360 derece daire çizer. Yani... İşaret parmağının sağında ne var? Orta parmağı. Yüzük parmağı, serçe parmağı. Sonra diğer serçe. Yüzük, orta, şehadet. Sonra baş parmaklar, sol ve sağ. Sağ baş parmakta bitirirdi. 360 derece daire yapıyor. Bu Peygamberimizin sünnetidir. Ama unutuldu. Kimse Efendimiz Aleyhisselam tırnaklarını nasıl keserdi demiyor. Çünkü bağımız koptu. Peygamberle bağımız koptu. Artistlerle olan bağımız çok arttı. Bize bu dini getiren, ebedi olarak cehennemde yanmamamız için gece gündüz ağlayan ve çırpınan peygamberle bağımız koptu. Onu taklit etmiyoruz artık. Artık bizim taklit ettiğimiz insanlar, örnek aldığımız insanlar artistler. Gerek ülke içindeki artistler, gerek ülke dışındaki artistler. Efendiler, bu da önemli bir sünnettir. Ama en önemli sünnet gibi değildir. Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli sünneti sohbettir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti hangi sünnettir diye sordular mı size? Ne cevap vereceksiniz? Sohbet. Sohbetten daha kuvvetli bir sünneti yoktur Efendimiz Aleyhisselam. Her gün istisnasız sahabesini sohbetle yetiştirmiştir. Dikkat buyurun kitapla yetiştirmedi. Yazarak yetiştirmedi.
1: Dinleterek yetiştirdi.
0: Toplanın bakayım dedi. Her namaz vaktinden sonra 10 dakika 15 dakika sahabesini halk oluşturdu, topladı ve suallerin cevapladı. Onlara İslam'ı anlattı. Onlara Kur'an'ın istediği güzel ahlakı anlattı. Sahabi hangi üniversitede okudu? Dünyanın her tarafına dağılmış, ailesini terk etmiş, evini terk etmiş sahabiler, bu kadar ilim serdeden, Allah'ın ayetlerini anlatan, peygamberin hadislerini kelimesi kelimesine rivayet eden sahabiler hangi üniversiteyi bitirdi? Çoğu okuma-yazma bilmiyordu efendiler. Çoğu cehil, çoğu ümmiydi, ümmi. Okuma-yazma bilmiyor. Ama Takır takır ayet söylüyor. Takır takır hadis söylüyor. Neden? Nasıl öğrendi bunu? Çünkü en kuvvetli sünnete yapıştı. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok unutulmuş olan sünneti ve bize en lazım olan sünneti sohbettir. Neden sohbet bu kadar önemli hocam? Çünkü Allah Teala cemaatlere çok önem verir İslam'da. Topluluklara çok önem verir. Allah Teala tövbe eden kulu çok sever. Ama Allah Teala tövbe eden cemaati daha çok sever. Dikkat buyurun, biz her sohbetimizden önce ne yapıyoruz? Tövbeyle başlıyoruz. Neden? Çünkü burada yüz tane gencecik adam var. Bu yüz tane cemaatin içinde, yüz genç adamın içinde, 99 tanesi benim gibi bozuk adam diyelim. Aradan bir tane salih adam çıkar. Aradan bir tane sadece Allah rızası için buraya gelmiş, iki tane hadis ezberlemeye çalışan adam çıkar. Allah Teala tek kişinin türmetine o yüz kişinin tövbesini kabul eder. Cemaatin böyle avantajları vardır. Cemaat kılınan namaz gibi. O gün ikindi namazına 100 sene cemaat gitti. 99 tanesinin namazı kabul olmadı. Bir tanesinin namazı kabul oldu. İslam'a göre bu cemaatin tamamının namazı kabul oluyor mu, olmuyor mu? Bir tek kişi hürmetine Allah Teala bütün cemaatin namazını kabul ediyor. Çünkü Allah Teala biz kullarını cemaatle istiyor. Topluluk olarak istiyor toplu olarak yapmadığın zaman, ferdi davrandığın zaman, benim sohbete ihtiyacım yok, benim ilme ihtiyacım yok, ben free takılırım, tek başına takılırım dediğin zaman mezhepten de ayrılıyorsun, cemaatten de ayrılıyorsun, peygamberden de kopuyorsun. Ondan sonra biri sana dediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam hapşırdığı zaman elhamdülillah derdi, ya ben hiç öyle bir şey duymadım diyorsun. Nereden duyacaksın ki? 30 yaşına gelmişsin, sohbet meclisine girmemişsin. Nereden duyacaksın? Dizilerde anlatılmaz ki bu. Amerikan filmlerinde sünnetten mi bahsedilir? Bunu ancak ilim meclislerinde öğrenebilirsin. İlim meclislerinden ayağını koparttılar. Nasıl öğreneceksin? Sultanımız Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet sünnetinden ayrı kaldın. Nasıl öğreneceksin? Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kulun yapmış olduğu günahlar biriktiği zaman ve o kul o günahları temizleyecek hayırlı işler yapmadığı zaman Allah Teala okulun başına musibetler verir. O günahları temizleyinceye kadar musibetler devam eder. Sultanımız Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şimdi biz insan mıyız? İnsan denen ırktan mı dünyaya geldik? Evet insanız. Bize Peygamberimiz Aleyhisselam beşer diye hitap ediyor. Yani hata edebilen varlık diye mi hitap ediyor? Hata edebilen varlıklarız. Hepimizin buradaki herkesin günahı olacak mı? Peygamber olmadığımıza göre. Bundan sonra aramızdan bir peygamber de çıkmayacağı kesin olduğuna göre hepimizin günahı olacak. Şimdi burada bir mesele var. Bu günahlarımızı biriktirmemek zorundayız. Bu günahlar biriktiği zaman biz bunu tövbeyle, ibadetlerle temizlemezsek başımıza musibetler gelmeye başlıyor. Bu Allah'ın adetidir. Ahirete azap bırakmamak için Mevla dünyada bizim başımıza musibetler verir. Bu musibet esnasında biz Müslümanlar imtihandayız, sınavdayız. Ya ilim meclislerine gitmeyen cahillerden olacağız ve şöyle diyeceğiz. Ya hep mi beni bir durbu kaza bela işleri ya? Hep mi bana gelir ya? Asillerden yazılacağız. Ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın edebini öğreneceğiz ve şöyle diyeceğiz. Her gelen Rabbimdendir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Ve ona döneceğiz. Bir Müslümanın başına musibet geldi mi? Müslüman ilk olarak ne der? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Efendimiz Aleyhisselam Ayşe aramızla gece ev, o, evinde oturuyordu. Işık yok. Lamba yok. Neyle aydınlanıyorlar? Mumla. Bir rüzgar geldi tak mumu söndürdü. Efendimiz Aleyhisselam şöyle demeye başladı. İnna lillâhu ve innâ ileyhi râciûn. İnna lillâhu ve innâ ileyhi râciûn. Ayşe Hanımız dedi ki Ya Allah'ın Resulü yani başımıza bir sıkıntı mı geldi? Niye bu duayı okuyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir rüzgar geldi ve mumu söndürdü. Müminin başına gelen her garip olay bir musibettir. Mü'min başına gelen her garip olayda, her musibette bu duayı okur. Bu dua Kur'an'dan öğrenilmiş bir duadır. Onlar başlarına ne musibet gelirse gelsin şöyle derler. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Dolayısıyla bu musibet de başıma Allah'tan gelmiştir. Çünkü ben şu ayeti kerimeyi biliyorum derler o Müslümanlar. Bir yaprak tanesi bile Allah'ın bilgisi olmadan düşmez. Tek bir yaprak tanesi bile. Allah'ın ilminin dışında hareket etmez, düşmez. Müslüman bunu bilir. Bir yaprak bile düşmüyorken, yapraktan çok daha değerli olan insanın başına musibet geldi mi? Havadan mı gelecek? Allah'ın bilgisi dışından mı gelecek? Muhakkak onu, onu bize Allah vermiştir. Muhakkak. Ayet-i Kerimede Mevlamız şöyle buyuruyor. Başınıza bir hayır geldiğinde, onun sonucunda şer vardır. Başınıza bir şer geldiğinde, onun sonucunda hayır vardır. Siz bilemezsiniz, Allah bilir. Çok güzel bir kazanç yaptın o sene. Süper bir araba aldım. Yüz bin liralık bir BMW. Atladın arabaya. Arkadaşlarına gelin dediniz, satalım Keyif yapıyorsun. Dur bakalım, kadran kaçı gösteriyor. 240, 250. Çık, çık. Motor açmamız lazım. Çık. Arkadaşlar bona gaz vermeye başladı. Şeytanlar arabanın içine doluştu. Dört arkadaşken, şeytanlarla beraber 14 oldunuz. Bastın, bastın, bastın. Freni asıldın, tutturamadın. Direğe bindirdin. Şeytanlar sana garip geldi. Direğe bindirdin. Yüz binlik araba gitti ve bacaklarında koptu. Başınıza gelen bir hayırda sonucunda şer vardır. Siz bilemezsiniz. O sene başına çok güzel bir hayır geldi. Çok güzel bir para kazandın. Ama bacaklarından oldun. Bacaklarından oldun. Efendiler, başımıza gelen iyi ya da kötü her şeyi... Bu şekilde değerlendireceğiz. Bunun sonucunu Allah bilir. Bu nimeti bana Allah vermiştir. Bu musibeti bana Allah vermiştir. Sonucunda belki benim için hayırlı bir şey vardır. Demek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle bu ayeti açayım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Müminin başına gelen her musibet günahlarına kefarettir. Dikkat buyurun. Her musibet. Yolda gidiyorsun. Taşı görmedin. Sağa sola bakarken Taşı görmedin, ayağın takıldı ve düştün. Bunun adı nedir İslam'da? Musibet. Başına bir sıkıntı geldi. Anonimal bir şey geldi. Bunun adına musibet denir. Ama Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu müminin başına geldi mi günahlarına kefarettir. Bir tek şart var. Bir tek şart. Ağzını bozmayacaksın. O anda şöyle dedim mi? Ya Allah seni kahretsin be. Nereden çıktım karşıma ey taş? Bozdun ağzını. Sen günahlarının temizlenmesi nimetini kaçırdın. Çünkü sen şükredenlerden yazılmadın. İmtihanı kaybettin. Tek bir hareketle, tek bir lafla imtihanı kaybettin. Mevlana'mız bu musibetleri şöyle anlatıyor. Ayetten geldik, hadisle açtık, bir de velinin kelamı kibariyle açalım. Mevlana şöyle diyor. Bir kilimi dövenin derdi, o kilime acı çektirmek değildir. Kilim bildiğiniz halı. Bazen hanımlarımızı alır, balkonun yarısına halıyı asarlar ve ellerine bir sopa alırlar, döverler. Neden? Tozu çıkartmak için. Bir kilimi dövenin derdi, o kilime eza vermek değildir. Acı çektirmek değildir. Kilimdeki tozu almaktır. Mevlana'daki tespite bak. Allah Teala da kuluna bir acı, bir eza verdiği zaman bunu işkence yapmak için vermez. Ondaki günah tozlarını almak için verir. Bir Müslüman... Başına gelen sıkıntıların tamamına bu bakışla bakmazsa asilerden olma ihtimali yüksektir. Hele ki ilmi yoksa Sultanımız Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet sünnetinden ayrıysa bu adamın durumu tehlikelidir. Her an küfredebilir. Günümüzde en büyük küfür edenler kadere küfredenlerdir. Kadere sallarlar. Allah'a sallayamaz çünkü çarpılacağını düşünür. Neye sallar? En kolayı kadere sallamaktır. Şarkıcılardan da boyuna işitir. Ah bu felek, zalim felek, kahpe kader, bilmem ne kader, haşa ve kella. Şarkıcılar böyle söylüyorsa ben de küfredebilirim der ve kadere küfreder. Ama Allah Allah'ımız kutsi hadise şöyle buyurur. Kadere küfreden bana küfretmiştir. Neden? Bu kader kendi kendine yazılmadı. Bu kaderi Allah'ımız yazdı. Hepimizin kaderi Allah'ımızın yazdığıdır. Biz Rabbimizin yazdığına talibiz. Aramızdan hiçbir tanesi kadın erkek mi olacağını seçmedi. Allah bizim erkek mi kadın mı olacağımızı takdir etti. Ama aramızdaki herkes namaz kılıp kılmayacağını seçebilir. Allah Teala Kur'an'da bu namaz emrini verdi mi? Verdi. Sohbet sünnetinde daim olmadığın için sen bu emirden uzaksın. Kimse sana hatırlatmıyor. Daha kötüsü hatırlatan insanlarla beraber olmak istemiyorsun. Seni namazdan uzaklaştıran adamlarla beraber olmak istiyorsun. Ama bunlar hayırlı arkadaşlar değildir. Hayırlı arkadaş odur ki sana namaza hatırlata. Sana ibadeti hatırlata. Sen küfrettiğin zaman, öfkelendiğin zaman, şehvetlendiğin zaman seni Allah'ın istemediği meselelerden uzaklaştıra hayırlı arkadaş budur. Diğerlerin tamamı şeytani arkadaştır. Dolayısıyla bütün bu bilgilerin tamamını sohbet sünnetinden öneririz. Sohbet sünneti. Sahabenin metodunda ne vardı? Hadis ilmi bize nasıl gelmiştir mesela? Hadis ilminde sahaberin kayıt vardır, kayıt özelliği vardır. Sahabilerden bir tanesinin özelliği şuydu. Efendimiz Aleyhisselam'ın devamlı yanında kesinirdi. Sultanımız Aleyhisselam'ın ağzından ne kelime çıkarsa hemen onu kayda geçirirdi.
1: Hemen. Peygamberimiz Aleyhisselam ne söylerse kayda geçirirdi. Sahabilerden iki tanesi bu sahabeyi
0: çektiler köşeye. Bak dediler. Sen böyle peygamberimizin ağzından çıkan her sözü kaydediyorsun ama o da bizim gibi bir insandır. Öfkelendiği an olabilir, hiddetlendiği an olabilir, kaydetmemen gereken şeyler olabilir. Sen iyisi ve her zaman kayıtta bulunma, dedi. Bu sahabi de bir dönem hadis kayıtlarını bıraktı. Yazmamaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam bunu gördü. Dedi ki, ey kardeşim sen hep bizim sözlerimizi kaydederdin. Artık görüyorum ki kaydetmiyorsun. Sebep? Sahabilerle arasında geçen diyaloğu anlattı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a şöyle buyurdu.
1: Bizim ağzımızdan ne çıkarsa çıksın yaz. Yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başka hiçbir şey çıkmaz. Öfkeli de olsak, celalli de olsak, muhabbetli de olsak, keyifli de olsak, bu ağızdan Hak'tan başka bir şey çıkmaz. Yaz. Ne duyuyorsan yaz. Ayetle teyredeyim.
0: وَمَا يَنْتِقُ anil الْهَوَى O hevasından konuşmaz. O kim? Sultanımız Aleyhisselam. Kafasından konuşmaz diyor Allah Teala Kur'an'da. Uydurarak konuşmaz diyor. Keyfine geldiği gibi konuşmaz diyor. O hevasından konuşmaz diyor. Nasıl konuşur Ya Rabbi? اِنْ هُوَ illa وَحْيُ yuha. Biz ona neyi vahy ediyorsak onu aktarır. İşte peygamber budur. Allah kendisine neyi vahy ediyorsa bize onu aktarır. Bu peygamberdir. İşte bu peygamberin sünnetini icra etmeye başladığın zaman, o sünnette daimiyet göstermeye başladığın zaman Allah Teala seni
1: sevmeye başlar. Sadakat ve daimiyet çok önemlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Mehmet Bu sünnette bulunmadığın zaman bireysel davranırsın. İndi
0: davranırsın. Kafana göre hüküm verirsin. Keyfi davranırsın. Cemaatten ayrılanı kurt kapar. Bu verilerin sözüdür. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Muhakkak şeytan insanın kurdudur. Bak bak. Temsil getiriyor. Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı bir sürüden ayrı gezen, kurda tasallut eden ve onu kapıp yiyen davar kurdu gibi. O koyuna tasallut eden bir kurt gibi. İnsan da cemaatten ayrıldığı zaman kurtlar onu kapar. Kapar. Ondan sonra başlar der ki benim mezhebe ihtiyacım yok. Benim bir cemaate ihtiyacım yok. E ilim lazım, ilme de ihtiyacım yok. Kur'an var önümde. Açarım, meale okurum. Oradan istediğim gibi hüküm veririm. Free takılıyorum ben. İstediğim gibi amel ediyorum demeye başlar.
1: Bu sapık bir ziniyettir. Bu bozuk bir ziniyettir. İslam'la bağdaşmayan bir ziniyettir. Böyle iş olur mu? Hafta sonu bir yere
0: gittik akrabalarla. Yeşillik, ağaçlığın bol olduğu bir yer. Yolda giderken devamlı sağ tarafta işaretler var. Oklar gösteriyor böyle. İçkilidir, içkisizdir. İçkilidir, İçkisizdir. Arabayla içeriye gireceksin, park edeceksin, yeşiliğin üstünde oturacaksın, çay, kahve içeceksin, kahvaltı yapacaksın. Öyle yerler hayal edin. Ama her iş yerinde, her mekanın girişinde bir yazı yazıyor. İçkilidir, içkisizdir. İtikadı, dini kuvvetli olanlar içkisizdir bölmesine giriyor. Dini zayıf olanlar içkilidir yerine giriyor. Yalnız bir yerde bir yazı vardı. Dikkatimi çekti. Hızlı geçmeseydik fotoğraf çekecektim kopuk yaşayan, cemaatsiz
1: yaşayan Müslüman anlatıyor. Yazı şuydu. İçkilidir ve mescitlidir. Hem içkili hem mescitli. Ya bu nasıl iş? Yani bu
0: adam hal-lisanına şöyle demek istiyor. Ben münafığım. Sen yeter ki paranı getir bana bırak. Bende hem içki var hem mescit var. Ne yaparsan yap. Ben münafım diyor. Böyle iş olur mu? Bu adam bu fetva'yı nereden çıkartıyor? Çünkü kafasına göre dedini uydurmuş. Kafasına göre. İçki içilen yerden Müslüman alışveriş yapmaz. Caiz değildir. Zorda kalmadıkça başka gıda alabilecek başka bir dükkan bulamadıkça içki içilen yerden alışveriş yapması Müslüman'a caiz değildir. Ama bu adam diyor ki ben hem içki var, hem mesit var. Yan tarafta adamlar içki içerken sen geç buradan namazını kıl.
1: Kimse zarar karışmaz diyor. Böyle fetva olur mu? Böyle iş olur mu? Cemaatten kopuk oldun mu? sapatırsın Yanlış işler yaparsın. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor.
0: Cemaatle alakalı. İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Şu halde cemaat olun. Ayrılığa düşmeyin. Allah'ın yardım eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın yardım eli cemaatin üzerindedir. Bakın bireylerin üzerindedir demiyor Efendimiz Aleyhisselam. Cemaatin yani
1: topluluğun üzerindedir. Kim cemaatten ayrılırsa cehenneme ayrılmış demektir. Bu da hadisin bitirişi. Ben kendimi başımı yaparım hocam. Buran'ımda var. Televizyonlar bas bas sohbet
0: veriyor. Ya kardeşim... Doğru bir cemaatte olmazsan sapık sohbet dinlersin. Ondan sonra dersin ki kadere inanmak zorunda değilsin. Ondan sonra dersin ki çorabın üstüne de olur Dersin bunu. Neden? Çünkü sapık adamları dinliyorsun televizyonda. Cemaat, peygamberimizin hadislerinde anlattığı cemaattir. Cemaat hangi cemaat? Sevada, azam, büyük çoğunluğa uyunuz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Büyük çoğunluk. Bugün dünyada bilimsel olarak büyük çoğunluk ne olarak tespit edilmiştir? Yüzde bu ümmetin %90'ı Ehli Sünnet ve Cemaat itikadındadır. Buna büyük çoğunluk yani hadisteki tabiriyle sevade azam denir. Bu büyük çoğunluğa yani 4 mezhebe tabi olan Ehli Sünnet denir. 4 mezhepten birine tabi olmayan adam kendine dikkat et. Sapık bir yoldasın.
1: Benim mezhebe ihtiyacım yok diyen adam kendine dikkat et. Sapık bir yoldasın. O en kuvvetli o sünnet olan sohbet
0: meclislerinde Ehli sünnet âlimlerinin mekânlarında bulunmadığın zaman aldatılırsın, kandırılırsın. Ondan sonra televizyonda duyarsın. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girer canım. Bundan bir şey olmaz. Sen de dersin ki ya Allah'ın cennetinde yer mi yok? Evet onlar da girer. Dersin ve kafir olursun. Dersin ve tek kelimeyle kafir olursun. Allah Teala Kur'an'da diyor ki bunlar kafirdir. Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir. Sen diyorsun ki yok yok Allah'ım kafir değil. Onlar da girer. Allah diyor ki ben onları yarattım. Onların menşeini ben bilirim. Sen bilemezsin. Sen diyorsun ki yok ya Rabbi. Ben onları tanıyorum. Onlar iyi insanlar. Cennete girer. Sapıtırsın. Sevadı azamda bulunmadığın zaman sapıtırsın. Başka bir hadisle korkutayım.
1: Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Her kim cemaatten ayrılırsa. Bak bak hadise bak. Her
0: kim cemaatten ayrılırsa cahiliye ölümünde ölmüş gibidir. Cahiliye zamanında ölmüş gibidir. İslam alimlerimiz cahiliye dönemi olarak bir dönem tarif ederler. Nedir bu dönem? Müşriklerin dönemi. Puta tapanların dönemi. Kardeşim biraz aralar mısın orayı? Eğer cemaatten ayrılırsan, İslam halkasını boynundan çıkartırsan, Mescid'e gitmezsen, camiye gitmezsen, ben bugünkü düzendeki imamların peşinde namaz kılmam dersen, ben cemaate gitmem, bu imamların peşinde kılınan namaz kabul olmaz dersen sen cahiliye ölümlü öldürsün. Ey sapık kardeşim, gittiğin yer neresi ise sapık yoldasın. Dikkat et, ehli sünnet böyle demiyor. Ümmetin alimlerinin sözü bu değil, fetvası bu değil. Sen kafana göre uyduruyorsun.
1: Cemaatten ayrıldın mı sapıtırsın Ondan sonra bize soru sorarsın, mesaj atarsın. Hocam. Hafta bir tane soru geldi. Tanımadığım birisi. Hocam, boyuna konuşuyorsun. Bizim
0: tabii internette boyuna sohbetlerimiz yayıldığı için. Ateisi de dinliyor, putperesi de dinliyor, Hristiyanı da dinliyor, Şiası da diyor, Vahhabisi de dinliyor. Hepsi dinliyor. Bir tanesi sormuş. Hocam diyor, boyuna anlatıyorsun, anlatıyorsun ama diyor. Allah beni yaratırken bana sormadı ki, ben imtihan olmayı istemedim ki. Hep Allah'ın yarattığını anlatıyorsun. İmtihan olunmayı ben seçmedim ki. Yaratmasaydı ben imtihan olmak istemiyorum. Soru. Hadi bakalım şimdi. Cevap ver. Aranızdan bir tanesine böyle bir sokakta birisi soru sorsa cevap vermezseniz. Direkt kırtlana sarılırsınız. Ben biliyorum sizi. Ama ilim böyle demiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kim ne sorarsa sorsun. ilmi olarak cevap verdi. Ilmi olarak cevap verdi. Bizim de böyle yapmamız lazım. Bu da bir
1: sünnettir. Adam diyor ki, bana sormadı ki. Peki kardeşim, sen bu dünyada bir çanta
0: yapacağın zaman kumaşa sordun mu? Mülk kimindir? Hakimiyet kimindir? Tasarruf sahibi olan kimdir? Hükümleri, kanunları kim koyma hakkına sahiptir? Bu alemi yoktan kim var ettiyse kanun koyma sahip olan zat odur. O zat da Allah Teala'dır. Şimdi, bu dünya denilen küçük ülkeyi Allah Teala yarattı. Ve belli kanunlar koydu. Ve sana diyor ki, benim kanunlarımın dışına çıkmakta serbestsin. Ama çıkarsan öteki tarafta ayıva yersin. Seni ebedi olarak ateşe atarım. <gülüyor> Yahudi ve Hristiyanlarla beraber ebedi olarak ateşe girersin. Dedi. Ayetler ve hadisler bize hep böyle söyledi. Sense diyorsun ki bana sormadı. Bu sapık bir mantıktır. Çünkü sen bir cep telefonu üreteceğin zaman o cep telefonunu üreteceğin malzemelere sormadın. Malzemeler, sizi telefon yapayım yapmayayım mı? Müsaadeniz var mı? Sormadım bunu. Bir çantacı çanta yapacağı zaman kumaşa, fermuara, fermuar başına, baskıya sormadı. Seni çanta yapmak istiyorum kardeşim. Müsaaden var mıdır? Sordunuz mu? E, sorulur mu? Çantayla konuşulur mu? O senin hakimiyetinde. O senin malın. Onun üstünde tasarruf etme hakkına sen sahipsin. Kumaşçıya gittin, 150 dolar para verdin. 50 metre kumaş aldın. Sen hak sahibisin. Bu insan denilen varlığın hak sahibi de Allah Teala'dır. İstediği gibi hükmeder, istediği kadar soru sorar.
1: İstediği kadar imtihan yapar. Dilediğini ebedi olarak cehenneme atar, dilediğini ebedi olarak cennete koyar. Hak sahibi odur. Sen nasıl itiraz edersin? Hiç gördünüz mü bir karı kocanın birbirlerine
0: ya çocuğumuza soralım mı, dünyaya gelmek istiyor mu, istemiyor mu dediğini? Böyle bir şey olabilir mi? Evin beyi hanımının yanına gidiyor ve şöyle diyor, hanımının karnına eğiliyor. Şöyle diyor, yavrum İsmail doğmak istiyor musun, seni
1: yapalım mı, ister misin? Olur mu böyle bir şey? Bu ne kadar sapık bir mantıksa, Allah'ın da kuluna seni yaratayım
0: mı, yaratmayayım mı? Seni imtihan edeyim mi, etmeyeyim mi diye sorması o kadar sapık bir mantıktır.
1: Bu böyle sapıkça bir şeydir. Allah Teala sana bu kadar nimet vermişken nasıl sonradan körlük edersin? Nasıl? Şimdi
0: bu diyor ki, bu ateist kardeş, Allah Teala bu gözleri bana verirken bana mı sordu? Vermeseydi. Bu elleri, bu ayakları verirken bana mı sordu? Vermeseydi canım. Hesaba çekilmek istemiyorum, ben toprak olmak istiyorum, diyor. Bu neye benziyor? Günümüzde vali olan bir insan... Adam okumuş, çalışmış, etmiş, rütbe üstüne rütbe almış, vali olmuş. Eve gidiyor ve ana babasına şöyle diyor. Ya anne baba siz beni niye okuttunuz ya? Başımda bin tane mesele çıktı, bir sürü derdim var. Bu rütbeye gelmek istemedim ben. Niye beni vali yaptınız? Boş gezenin boş kafası olmak istiyordum ben. Rahat, huzurlu, free takılan bir adam olmak istiyordum. Niye bana bu rütbeyi verdiniz? Beni niye okuttunuz ana? Demesi kadar saçma bir şey. Böyle bir rütbeye gelmek... İnsanların hayalidir. Emrine amade yüzlerce insanın olması insanların hayalidir. Allah Teala ey insan sana bu dünyada halifelik makamını verdi. İnsan bu dünyada benim halifemdir buyurdu. Halife. Ne demektir halife? Görünmeyen Allah'ın hükümlerini yeryüzüne dağıtacak olan, yeryüzüne onun hükümlerini aktaracak olan insan demektir. Sen halifesin. Sana böyle bir rütbe verilmişken sen ne diyorsun? Ben istemedim bunu. İstemezsen
1: senin için cehennemi isterler. Kusura bakma. İsterler. Bir temsil daha getireyim. Mahallene girdin. Mahallenin en zengini
0: sana geldi ve şöyle dedi. İsmail, senden bugüne kadar bu mahallede hiçbir
1: kötü söz işitmedim. Biliyorsun ben çok zengin bir adamım. Sana bir tapu yaptım. Sana bir dükkan aldım.
0: Bir yalı aldım. Sahile nazır. Bir dükkan aldım kapalı çarşı içinde, bir de Ferrari alab araba aldım. Bunların üçün üstüne yaptım. Bunlar benim sana hediyemdir. Dese, bu adam size iyilik mi yapmıştır, kötülük mi yapmıştır? İyilik yapmıştır adam sana dünyaca sermaye veriyor ya, bedavaya sana dükkan veriyor, yalı veriyor ve son model bir araba veriyor. Efendiler, Allah Teala size bir dükkandan çok daha değerli olan kapalı çarşıdan daha değerli kapalı çarşıdaki bir dükkandan çok daha değerli olan aklı verdi aklı
1: bedavaya verdi bunu ama sizde hiç şükür yok Allah Teala size bir yalıdan sahile
0: nazır vapurları izleyen her gün suya bakan ve sevap kazanan bir yalıdan çok daha değerli olan iki tane göz verdi çok daha değerli hocam yani yalıyla göz Kıyası biraz ağır olmaz mı? Evet, biraz ağır olur. Farklı bir temsil getireyim. Bu temsili Timurtaş Hoca Efendi getiriyor. Ey kardeşim diyor, bir memur arkadaşına. Ey kardeşim, namaz kılıyor musun? Memur da şöyle diyor, kılmıyorum. Kardeşim diyor, bir adam sana gelse ve dese ki, bütün İstanbul'u sana vereceğim. Ben bu İstanbul'un sahibiyim. Bütün İstanbul'u sana vereceğim,
1: dese... Ama senden iki tane gözünü istese, çok bir şey değil, iki tane göz, kabul eder misin, etmez misin?
0: Adam diyor ki kabul etmem. Hocam, gözümün görmediği İstanbul'u ben ne yapayım, kabul etmem diyor. Efendi, Allah Teala bu gözleri sana bedavaya verdi. Ama bir gün olsun bir tek şükür secdesi yapmadın. Alnın Allah için secdeye gitmedi bir kere. Ya Rabbi bu gözlerim görüyor elhamdülillah. Mahallemdeki gözü görmeyen Musa gibi değilim çok şükür. Sen bu musibeti, bu imtihanı ona verdin, bana vermedin. Benim gözlerim cam gibi görüyor. Allah'ım sana hamd olsun diyemedin, aklına gelmedi. Aklına gelmedi. Şimdi ateisti aşağılıyorsun ama senin aklına gören gözlerin için bir kere şükür seddesi yapmak gelmedi. Sahil'e Nazır bir yalımı daha değerlemiş,
1: senin gözlerin mi daha değerliymiş? Bitmedi. O adam sana bir Ferrari hediye etti. Ben sana desem ki sana bir Ferrari vereceğim ama bacaklarını alacağım. Verir misin? Kabul eder misin? Bu
0: karşılığı, bu alışverişi kabul eder misin? Zerre kadar kafan çalışıyorsa reddedersin ve beni dövmeye kalkışırsın. Çünkü bacakların Ferrari'den daha değerlidir. Ama hocam dokunuyorsun jilet gibi 300, saniyede 300'e çıkıyor ya. Olur mu? Bacakların ondan daha değerli. Bırak tıraşı. Bırak tıraşı. Bilgisayar oyunları da kaptırmışsın kendini. Bırak tıraşı. Bacakların dünyanın en güzel arabalarının tamamından daha değerlidir. Örneği ilerleteyim. Tek bacağını istese. Ferrari'yi verecek, iki bacaktan vazgeçmiş. Tek bacak diyor. E Diğerini ne yapacaksın? Diğerine protez bacak takarsın. Ama Ferrari'ye binmiş olacaksın. Dese kabul eder misin? Etmezsin Müslüman. Etmezsin. Sen akıllısın. Kafası çalışan Müslüman, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri kabul eder. Bunları bilir, bunları idrak eder. Kafası çalışan Müslüman, Allah Teala'ya kulluk yapmış, sadakat göstermiş, alimlerin hayatlarını bilir, öğrenmeye çalışır. Hayatını İslam'a feda etmiş olan velilerin hayatından örnekler almaya çalışır. Onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet sünnetine nasıl sarılmış, hayatlarını nasıl İslam'a sevk etmişler, bunu anlamaya, idrak etmeye çalışır. İnsan bir bakar,
1: insan bir düşünür. Bismillahirrahmanirrahim. Velilerin en büyüklerinden birisi kimdir? Abdülkadir-i Geynani Hazretleri.
0: Hicri beşinci asır civarında Kadiri Tarikatını kurmuştur. Resmi olarak ilk tarikatı kullan on iki tarikat lideri kimdir? abdülkadir Kadiri Geynani Hazretleri. Cehri zikir yapar mübarek. Bu veliye soruyorlar. Efendim... Bu mertebeye nasıl eriştiniz? Ne yaptınız da Allah Teala size böyle büyük nimetler verdi? Bu kadar büyük kerametler verdi? Bu kadar büyük alimler yetiştirdiniz, talebeler yetiştirdiniz. Etrafınızda bu kadar çok seveniniz var. Siz ne yaptınız? Mübarek şöyle buyuruyor. Yaptığım tek bir şey var. Sadakat ve doğruluktan hiç ayrılmadım. Yaptığım ufak iyiliklerin hepsinde sadık oldum ve daim oldum. Ve her işimde doğru oldum. Asla yalan söylemedim. Yalan düşünmedim. Yalanı kağıda bile yazmadım. Hiçbir şekilde sahtekarlıkta bulunmadım. İçimle dışımı bir ettim. Allah Teala her işimde bana yardım etti. Küçükken tarla sürüyordum. Babam vefat etmişti. Tarla sürme işi bana kalmıştı. Öküzün kuyruğundan tuttum. Öküzle beraber tarla sürüyorduk. Öküz bir anda bana döndü. Ve dile geldi. Şöyle dedi. Ey Abdülkadir! Allah seni bu iş için yaratmadı. Sen bununla emrolunmadın dedi. Ben korktum ve evime kaçtım. Çatıya çıktım. Çatıya çıktığımda Arafat'tı. Arefe günüydü. Kurban bayramının arefesiydi. Önümde bir manzara belirdi. Arafat tepesine hacılar çıkmış vakfeye durmuşlar. Ağlıyorlar ve tövbe ediyorlardı. Allah Teala canlı canlı bana bunu izlettirdi. Ağlamaya başladım. Koştum anneme. Bunları anlattım. Annem dedi ki evladım... Babam vefat etmeden önce bana seksen altın miras bıraktı. Dedi ki, bunun yarısını oğlum Abdülkadir'e, yarısını küçük oğluma verirsin. Dedi, anladım ki senin vaktin geldi. Ne yapmak istersin? Anneciğim, kalbimde büyük bir ilme iştiyak var, ilme aşk var. İlim öğrenmek isterim, dedim. Annem kırk altını bana verdi. Bu kırk altını bir kaseye sardı, bir beze sardı ve elbisemin... Sağ kolunun içine dikti. Çocuğum, kaybederim diye. Abdülkadir Genel Hazretleri anlatıyor. Yola çıktım. Bağdat'a e doğru bir kervana bindim. Yola çıktım. Kervanda haramiler yolumuzu kesti. Altmış tane silahlı harami. Herkesin mallarını yağma ettiler. Birçoğunu öldürdüler. Haramilerden birisi karşıma geldi ve şöyle dedi. Çocuk, derviş, neyin var? Dedi ki kırk var. Bana güldü, alay mi zannetti, çekti gitti. Öbür harami geldi. Dedi ki, evlat neyin var? Dedim ki, 46 altınım var. Ya. dedi, sen şaka mı yapıyorsun? Kolundan tuttu ve beni haramilerin reisine götürdü. Reisin yanına gittim. Mal paylaşımı yapıyorlardı. Reis bana şöyle dedi, çocuk neyin var? Dedim ki, kırk altınım var. Nerede dedi? Dedim ki, koltuğumun altında. Annem dikti. Alın bakayım dedi. Bu çıktı, aldılar, koltuğun altındaki bezi söktüler ve saydılar. Kırk altın çıktı. Ve çocuk dedi, sen bize bunu söylemeseydin, biz sende kırk altın olduğunu düşünmezdik. Sen çocuksun. Sen bize bunu niye söyledin? O çocuk, o Abdülkadir şöyle dedi. Anneme söz verdim. Durumum ne olursa olsun yalan söylemeyeceğim. Her an bulunduğum kurum ne kadar zor olursa olsun doğru olacağım. Asla yalan söylemeyeceğim. Diye anneme söz verdim. Kırk altın için anama verdiğim sözden dönmem. Ben yalancı olmam. Dedim. Harami ağlamaya başladı. Bu çocuk annesine verdiği sözden dönmemek için kırk altını feda ediyor. Biz ise ezelde Allah'a verdiğimiz sözden döndük. Namaz kıl dedi, kılmadık. Oruç tut dedi, tutmadık. Zekat ver dedi, vermedik. Tam tersi haramilik yaptık. Müslümanların mallarını gasp ettik. Biz Allah'a verdiğimiz sözü tutmadık dedi. Şahit olun, ben tövbe ediyorum. Bu çocuk benim tövbeme vesile olmuştur dedi. O haramilerin tamamı da liderlerini, çete reislerini takip ettiler. Ve 60 harami de o gün tövbe etti. Abdülkadir gelen Hazretleri bu olayı anlattıktan sonra şöyle der. Hayatımda ilk defa benim vesilemle tövbe etmiş olan kişiler bu 60 tane haramidir, yol kesicidir. Neden oldu bu? Doğruluktan oldu efendim. Doğruluktan. Müslüman doğrudur. Müslüman yalan söylemez. Sonra o Abdülkadir Kadir Hazretleri nasıl bir nimet geldi? Tasavvuf mertebelerini yani nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne mertebelerini bizzat Hızır Aleyhisselam'la geçti. Bir mağarada ona bu seyri sürük dersini kim verdi? Hızır Aleyhisselam verdi. Ondan sonra Bağdat'a geri döndü. Bir gün cemaate namaz kıldırdım dedi. Arkama döndüm baktım cemaat dağılmadı. Anladım ki sohbetimi bekliyorlar. Birden karşımda Efendimiz Aleyhisselam temessül etti.
1: Ve bana şöyle dedi. Evladım, niye konuşmuyorsun? Ben ona şöyle dedim. Ey dedeciyim.
0: Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen ne denir? Seyyid. Abdülkadir'e gelen hazretleri hem seyyiddir hem şeriftir. Anne tarafından baba, anası Hz Hasan'ın soyundandır. Baba tarafından babası... Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Buna ne denir? Seyyid Şerif, Abdülkadir Gelani. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam'a ne diye hitap ediyor? Dedeciğim, dedem, ceddim, dedeciğim, Bağdat'ta bu kadar büyük alimler varken ben nasıl konuşurum? Utanırım. Konuş evladım dedi, konuş. Ben yine sustum. Sonra Hazreti Ali radıyallahu an karşıma geldi, temessül etti. Bu peygamber öldü diyen sapıklar iyi anlasınlar bu meseleleri. abdülkadir Kadir'i Geyrani Hazretleri bizzat rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz karşısına
1: geliyor. Ve şöyle diyor. Ey torunum! Niye konuşmuyorsun? Utanıyorum diyor. Bu kadar büyük alimlerin
0: yanında konuşmaya utanıyorum. Aç ağzını diyor. abdülkadir Kadir'i Geyrani Hazretleri ağzını açıyor. Ve Hazreti Ali kerramallahu veçe... Abdülkadir'in ağzına altı defa üflüyor. Altı defa üflüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bir önce yedi defa üflemişti. Abdülkadir Genel Hazretleri diyor ki, niye altı defa üflediniz? Ya Ali! Hazretleri diyor ki, Peygamberimizin adım attığı yere ben adım atamam. Hep onun bir adım gerisinde yürüdüm. Şimdi de ondan bir adım aşağıda olmam lazım gelir diyor. Ve o Abdülkadir Genel Hazretleri insan yetiştirmeye o gün yaptığı sohbetle başlıyor. Efendiler, Allah Teala da bize insan yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. <gülüyor> Allah Teala da bize mahallemizdeki evlerinin önünde çöplük olan insanlara nasıl çöp temizleneceğini öğretmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah Teala bize bir Müslümana namaz kılmayı öğretmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Allah'ımız bize bir Müslümana, bir cahil Müslümana Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmeyi nasip etsin
1: inşallah. Amin. Amin. Yusuf Aleyhisselam'ın duası <gülüyor> Rabbim, bana mülk verdin.
0: Bana sözleri yorumlama ilmini öğrettin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan sen. Dünyada da dostumsun, ahirette de dostumsun. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni sarihlerin arasına kat. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.